0: Bienvenidos a Underdogs, un podcast en donde estaré entrevistando a personas que como tú y como yo, quieren cambiar al mundo. Pero para lograrlo, hay que cambiar la forma en que funciona. Y te estarás preguntando, ¿qué es un underdog? Bueno, es la palabra anglosajona que se utiliza para referirse a las personas que tienen pocas posibilidades de ganar algo. Pero alto ahí, ser un underdog significa mucho más. Es no tenerle miedo a perderlo todo para lograr tus sueños. Son personas que han logrado transformar los nos en sí, que después de miles y miles de puertas cerradas, inevitablemente aprendieron a tumbarlas. Los underdogs no encuentran las oportunidades, ellos las crean. Mi objetivo con este podcast es demostrarte que con la convicción adecuada, pasión y tus ganas de comerte al mundo, puedes dar el primer paso para hacer realidad tus proyectos que tienes en mente. Así que no, no necesitas dinero, no necesitas contactos, no necesitas el camino fácil, solamente necesitas querer hacerlo y ya. En este episodio estamos con Jorge Castillo, cofundador de Asachi, una joven agencia de tecnología. Hablamos sobre los golpes duros de emprender y cómo poder sobresalir cuando te roban una idea o proyecto. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí en, en Underdogs, por dedicarnos una hora de tu tiempo.
1: ¿Cómo has estado? Yo diría que como, como de mayoría de días, Teniendo un negocio con goipes, pero bonito.
0: Perfecto, Jorge. Oye, para comenzar, este, muy probablemente aún la gente no sepa muy bien quién es Jorge Castillo. No sé si gustes contarnos un poquito sobre ti antes de, de iniciar con lo bueno.
1: Sí, pues, siempre he sido malo describiéndome, pero voy a intentar. Eh, Jorge Castillo es un chamaquito que que un día se me ocurrió que quería tener una empresa y no quería solo tener un trabajo más. Y empezó a, a probar un montón de cosas, cagando de a día a día, aprendiendo un <risa> poquito de todo. Uh
0: -huh. Desde
1: programación, un poquito de cosas legales, poco de, uh -huh. de finanzas, todo eso. Uh -huh. Hasta que llegó a ser un proyecto más o menos viable, que es en lo cual está.
0: ¡Qué chingón! Oye, y ahorita que mencionas esta cuestión de, de que no querías tener un trabajo normal, ¿cómo fue que iniciaste o cuál fue el proceso de iniciación en este mundo del emprendimiento, güey? ¿Qué es lo que eh, te motivó así de, pues, no hay, no hay pedo?
1: Quisiera decir que fue iniciativa propia, pero creo que fue más gracias a un compañero que tuve en bachillerato. Ajá. Que este, él era programador, yo no, Ajá. Okay. pero... Creo que por orgullo o ego me quise poner a competir con él, que eso fue lo que me hizo aprender programación. Okay. Y este, un día simplemente ya cuando nos quedaba como, no me acuerdo si un año o un semestre para acabar, me uh -huh. dijo que ya nos queda poco tiempo. Quiero que me hagas ganar dinero y quiero hacerte ganar dinero una última vez. Y pues fue cuando nos pusimos a, a pensar en cómo, cómo emprender algo, ¿no?
0: Ok. O sea, ¿tú qué, qué estudiabas antes de en la en, la, en el bachillerato? ¿Qué estudiabas tú entonces?
1: Está, estábamos en el área de físico-matemático donde sí había programación. Ah, pero ya. nunca me había llamado como tal y tanto la atención. Yo sinceramente nunca me vi como programador. Yo esperaba ser médico o mecánico. <risa> y terminé por otro lado.
0: Sí, totalmente divergente. Nada que ver una de la otra, güey. Ajá. Qué chido. Oye, ¿cuáles fueron como que estos retos que tuviste que enfrentar a la hora que tú de decidiste, ¿sabes qué? Pues va, le vamos a dar a, a este proyecto de emprendimiento. ¿Cómo fue? Más bien, ¿qué retos tanto emocionales y pues que la propia industria te puede llegar, de la tecnología te puede llegar a, a, a dar ¿Qué, ¿Qué retos fueron los que tuviste que superar? ¿Y cómo fue que lo superaste? Karen?
1: Al inicio, en cuanto a emocionales, creo que es la parte más complicada, que es el miedo a hacer algo diferente, o sea, de, de ir y decirle a alguien, oye, pues estoy intentando hacer este proyecto, ¿no? Porque todos te van a decir que va a fracasar, o, o que, que ¿para qué haces eso? Estás en la escuela, tú dedícate a la escuela, vete a fiestas y deja eso para, pues, para otros, ¿no? Ajá. este de eso siento que sí fue lo más complicado estar escuchando que no se puede o estar es, o tener cierto miedo a contar sobre lo que estás haciendo por si fracasa sí, claro y en cuanto a los retos mm -hmm. digamos, llamemos técnicos también hubo un montón porque pues uno digamos ya sabes hacer como un proyectito, ¿no? Mm -hmm. y después dices pues lo voy a llevar al mercado y te das cuenta que nada es Cómo hacer ese proyectito, porque ya empiezas a meterte con Hacienda, empiezas a achicar cosas legales, de vaca constitutiva, de contratos con socios, de todo eso. Ok. Empiezas a, a ver que no importa si tu proyecto está súper chingón, si mm -hmm. no lo sabes vender y si no te atravesas el contrato del mundo sobre él, no va a sobrevivir.
0: ¿Y cómo fue que empezaste a aprender como que estas cuestiones divergentes, ya sea como ventas, ya sea cuestiones legales, ¿lo aprendiste sobre la marcha o fue como déjame pongo a leer un curso?
1: Fue eh, pues sobre la marcha íbamos avanzando poco a poco y de... nos iban diciendo como de, oye pero te falta esto? y nosotros así de ah sí, ya sabíamos y ahí nos poníamos a <risas> investigar qué era cómo hacerlo y pues ya íbamos completando poquito a poquito cada, cada detalle
0: Qué chido, qué chido Oye, y ya entrando ahora sí en, más en materia, cuéntanos un poquito de este proyecto que, en el cual estás trabajando junto con tu socio. ¿Cómo se llama eh, y qué es, lo que, qué es lo que hacen?
1: En el actual, que, bueno, hay varios, pero creo que el más rentable y que como que estamos promocionando más es Asachi. Es una agencia de consultoría este, empresarial y desarrollo de software. Eh, nos encargamos básicamente a ayudar a los negocios a crecer. Eh, brindándoles asesoramiento en diversas áreas, tanto de, de cómo venderse mejor, de cómo optimizar procesos, de cómo automatizar procesos y sí. desarrollando en el caso de que quieran alguna aplicación o, o algo así, pues ya, también vemos cómo hacerlos crecer okay. o meterlos al mundo digital si es que no han dado ese paso.
0: Ah, ¿los ayudan a, 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 a integrarlos de alguna manera?
1: Uh -huh. Les damos ah. soluciones, por ejemplo, para esa tiendita que todavía no puede, no puede hacer entregas a domicilio, no ha entendido cómo, pues ya ve, le enseñamos cómo hacerlo y si este, me encanta la idea o si quiere meter cosas como más exclusivas de ellos, pues ya desarrollamos algo que les pueda brindar eso.
0: Ah, ok, perfectísimo. Oye, muchas personas cuando quieren iniciar en este mundo de, del emprendimiento este, ya sea a lo mejor por por cuestiones de, no sé, a lo mejor porque es más fácil o a lo mejor porque no quieren no quieren iniciar solo. Siempre buscan como un socio o un confundador, uh -huh. pero siempre les cuesta como encontrarlo, ya sea porque a lo mejor no comparten pues la misma visión que ellos tienen o a lo mejor no, no encuentran como que esta persona que tenga la misma experiencia que ellos, mil cosas, ¿no? ¿Cómo es que tú te diste cuenta que, a la, que el socio que tú tienes ahorita es el pues el socio indicado como para haber iniciado tu emprendimiento? Bueno, su emprendimiento.
1: Creo que nunca debes de buscar un socio. O sea, no okay. es como que lo estés buscando. De algún, en algún momento vas a encontrar a alguien con quien puedas hablar, que van a compartir una idea y de ahí vas a decir, ok, él me puede ayudar. No es como de decir, quiero emprender un negocio de esto y voy a buscar un socio. Creo que en ese caso no funcionaría porque empezar, si encuentras a alguien, me imagino que si estás buscando, vas a buscar a alguien que sea técnicamente lo mismo que tú, que te comparte okay. lo mismo. Y okay. en ese aspecto, pues, no, no habría complementación, ¿no? Como uh -huh. que no... Sería como si te estuvieras tú solo trabajando dos veces. Siento que sí tiene que haber como desacuerdos constantes de muchas cosas para poder ir creciendo y ver la mejor forma de, de hacer algo.
0: No, sí, que tengan estos debates, ¿no? Sobre ciertas ideas que lleguen a tener para ver si es lo mejor, más que nada, para, para la empresa, ¿no? Uh -huh. No tanto sí, para si ver quién que, tiene... Ajá, dale.
1: Si nada más tienes a alguien que, que te diga sí, sí a todo o que te diga está súper bien, pues no, no funciona, ¿no?
0: Ok, ok, perfecto. Oye... Y, por ejemplo, cuando quieres iniciar algún emprendimiento, ¿es necesario poder tener como una empresa hecha y derecha como, po como para poder iniciar operaciones? ¿O sí. cómo sí. fue que iniciaron ustedes?
1: Al principio, sí teníamos la idea de que era necesario tener nuestra acta constitutiva, ya tener el nombre registrado y todo eso, lo de INPI que te dicen que tienes que llevar el registro. Sí, claro. Ya con el tiempo empiezas a ver que basta con ser una persona física, uh -huh. por, por si alguien te pide factura, okay. para facturar, porque si no luego te, te manda tu, tus saluditos. <risa> este, este ya pues, eso es suficiente. O sea, y si quieres tener como un acuerdo de con tu socio, pues pueden hacer un contrato entre, entre ustedes y ya. No necesitan formalizar una empresa. Aparte de que formalizar una empresa es implica demasiados gastos. Okay. Y aunque haya opciones como, por ejemplo, la ASAD, la Sociedad de Acciones Simplificadas, uh -huh. te da limitaciones como, por ejemplo, que no puedas pertenecer a otra sociedad. que o sea, Muchos no, no les va a interesar eso, pero sí puede ser como un determinante.
0: Sí, claro. Digo, al final de cuentas, esas partes que a lo mejor no nos llegan a contar cuando queremos emprender, que son como que estas partes tediosas, ya sea de lo legal o ya sea de las cuestiones económicas, pues creo que sí son muy necesarias, porque pues al final son pilares, ¿no? Que, lo, que van a mantener a, hasta cierto punto la empresa más adelante. Pero fíjate que sí concuerdo contigo que a lo mejor a, a, a un inicio, pues casi casi ni siquiera es necesario tener un lugar, ¿no? Con que, con que estés en tu casa, creo que puedes iniciar pues cualquier empresa. Y ya como tú bien decías pues con el tiempo ya la puedes ir poniendo en forma.
1: Con bueno, un en tu caso, o sea, puedes ir a un coworking. Yo hace mm. unos años, bueno, no hace tanto, este, me iba a trabajar a un Starbucks porque me gustaba el ambiente, me gustaba tener ahí, ahí café cerca, gustaba mm. la música y me gustaba el internet. Esa era como mi oficinita. Ya llegaba ahí como a las 8 de la mañana y me iba como a las 2.
0: Dos de la tarde o dos de la mañana. <risa> a 2
1: de la tarde. <risa> Uh, tampoco, si sí me da penito ya quedarme más después de eso, que era como de, este güey llegó súper temprano y nada más este, pidió dos cafés
0: <risa> y ya, y nos, se no. quedó aquí ya casi casi eres de la familia <risa> oye, ¿y cuál de los proyectos que han hecho en, en Asachi te ha gustado más o son de los que te sientes como que más orgulloso que digas no friegues, me costó nos costó un chingo pero salió y ahorita pues la está rompiendo con el cliente
1: hmm. el más complejo que hemos hecho creo que ha sido como un cómo, cómo lo describiría sin ocupar palabras técnicas como un este, como WordPress un diseñador de páginas pero para uh -huh. tiendas optimizado con tecnologías este, recientes que permiten que carguen milisegundos que dan al usuario la posibilidad de personalizar prácticamente todo, uh -huh. de hacerlo en multidioma y todo eso. O sea, uh -huh. una tienda básicamente como si hubieras pagado a alguien para que te lo hiciera, pero generándola tú. Uh -huh. Este... Eso.
0: Ok. Perfecto, perfecto. Oye, y... ¿cuál ha sido de las experiencias que más te haya costado superar que digas, no, qué horror vivir esto en este mundo del emprendimiento? O sea, que tú digas, ah, ¡Ah, ¿por qué? Hay dos. <ríe> Echa La las dos. De
1: uno de los primeros emprendimientos que intentamos hacer un sistema de gestión escolar para escuelas, o sea, mandar... Y mandarle a los papás cada que un, su hijo faltara, cada que tenía un reporte, mandarle okay. sus calificaciones, tenerlo todo en una plataforma. Okay. Y para las personas que no tuvieran acceso a Internet, les mandábamos un mensaje de SMS uh -huh. con toda esa información, cada que uh -huh. se necesitara. Uh -huh. Y ya teníamos prácticamente todo terminado, ya estaba listo para salir. Habíamos estado como en negociación con voy a decir el nombre con el cobao del de, colegio de bachilleres de Oaxaca okay. ya habíamos estado en dirección general ya según el, el, el sistema había revisado todo que estaba ok, les gustó este y ya ya teníamos varias escuelas no ya sí. creímos que ya ya habíamos chingado básicamente que ya está y en la cima de, del mundo <risa> hasta que de repente un día mi socio fue a hablar con la directora de otro plantel,
0: Ajá.
1: donde vivía, a preguntar de preguntarle que, que cómo estaba todo, si ya empezábamos a subir la, la base de datos de los alumnos. Porque ya varias escuelas nos habían dado todos los papeles de alumnos para empezarlos a subir. Uh -huh. este, y lo que le dijo la directora fue, de dirección general, nos dijeron que no aceptáramos nada parecido a esto, porque ya estamos haciendo algo, algo parecido. Ah, fue... Les robaron la idea duro, sí y Lo único que Que me mantiene medio Contento, Eso es que todavía no lo han podido terminar Ya van Creo que tres años ¿Neta? Y no, no han acabado
0: Wow Oye, ¿y cómo fue que tú y tus socios Superaron como que esa Ese golpe bajo de Güey, le dedicamos horas Nos desvelamos Teníamos, pues, esta ilusión y así se nos fue de las manos. Bueno, más bien nos la quitaron, no tanto se les fue de las manos. ¿Cómo fue que llegaron a superar, pues, ese declive?
1: Bueno, pues, estuvimos este, unos días nada más pensando en, pues, en que estábamos viendo madre, como siempre. Hasta que después ya nos preguntamos, ¿y ahora qué sigue? Y pues, ya empezamos a, a buscar qué más hacer. Como que no nos dolió mucho pero no dejó una huella tan... Bueno, sí dejó una huella. Más bien no no perduró tanto ese, ese sentimiento.
0: No se quisieron enfocar tanto en eso.
1: ¿Mm? Mejor Oye, pensamos en qué más podemos hacer.
0: Sí, claro. Seguir adelante. Qué chingón. ¿Y cuál fue el segundo?
1: El segundo fue más reciente, de hace un año y medio, creo. No estoy seguro. Que estábamos intentando hacer una plataforma de cursos. Se llamaba Emporio Brands. Okay. Este, ya igual, ya estaba todo terminado, siempre lo cagamos a determinar, creo que nunca terminar, este, ya, ya tenemos todo, y como sentimos que ya estaba todo listo, ahora decidimos hacerlo un poquito diferente, registramos sí. la empresa en Delaware, a través de un sí. servicio que se llama Clerky, que básicamente ellos hacen todo, nada más firmas y ya. Eh, registrar una empresa en Delaware es súper fácil y rápido, o sea, nos costó creo que 11 mil pesos y estuvo en una semana Ok eh, Era noviembre y no sabíamos que en Estados Unidos existe un, algo que se llama el impuesto por franquicia que se cobra cada, al final de cada ciclo fiscal no importa, aunque la hayas registrado el día anterior si es que llega ese día se te aumentan a tus impuestos pues de repente nos, nos llegó un correo que decía que le llevamos mil dólares a Delaware. Pues y ahí fue como de... de pues llevo un mes con mi empresa, no he facturado ni madres. Pero bueno, ese fue el segundo golpe. Ya después decidimos ya mejor buscar que otra cosa hacer porque pagar ese dinero a Delaware por, por nada, pues no... Me va a salir no. viable,
0: Ajá, no era viable. Entonces, ¿qué hicieron? ¿La dejaron ahí y, y ya? Que se siga... ¿Qué hicieron?
1: Pues nada más la dejamos corriendo como... Este... Ya. Cancelar también te cobraba otros 6 mil dólares, tal vez. O sea, había prácticamente igual que uh -huh. este pagar o cancelar. ya dejamos ahí. Hace poco chequé y vi que ya, ya no son 8 mil dólares, ya son 100 mil <risa> Pero ya, ya casi la cancelan, ya, ya falta
0: poco. Ok, bueno, es lo bueno, al final va a de, se va a dejar de existir sin, sin pena ni gloria. ¿Mm? Pero pues bueno, eso, ese, ese dinero, esos dólares, te los ahorras. Ay, era bastante. Sí, pues y sí. Ahora los este ya
1: es, son dos millones.
0: Mejor los inviertes en otras cosas. Exacto. <risa> Oye. Estaba investigando un poquito sobre esta industria de la tecnología y estaba viendo que mencionan mucho que la programación es, la industria de la programación es anticrisis. ¿Tú, tú qué piensas de eso? ¿Crees que sea anticrisis? Que, que sea como que las tecnologías que puedan sobrevivir, de la industria más bien que pueda sobrevivir ante una crisis como la que a lo mejor vamos a vivir post-pandemia. Mm.
1: Creo que sí, porque como no, o sea, para trabajar en programación y en ese tipo de cosas, o sea, animaciones, este diseño gráfico, publicidad, ese uh -huh. tipo de, de cosas que están enfocadas más a lo digital, pues no necesitas una oficina, no necesitas mucho material. Básicamente puedes trabajar en cualquier parte, en tu casa, si quieres, en, en la calle, este, con una computadora e internet, todo lo que necesitas.
0: Ok, ¿y ahorita les ha afectado a ustedes la pandemia?
1: Aparte del de aspecto mental, de que pues, no, no hay muchas cosas y que no se puede salir. De que estamos no? encerrados
0: en, en nuestras cuatro paredes 24/7. Nada
1: más este, psicológicamente, pero o sea, en el aspecto laboral, no, creo que nos ha ido hasta mejor como ese momento en donde muchas personas que no habían querido voltear a ver la parte digital se uh -huh. están dando cuenta de que no es opcional este pues nos están contactando para que os ayudemos a hacer esa introducción
0: uh -huh. sí claro digo al final creo que pues todo el mundo va hacia allá no y lo que hizo pues esta pandemia este virus fue pues acelerar las cosas porque al final de cuentas específicamente aquí pues en México creo que sí tenemos un rezago bien feo de tecnología. Y ahorita que llegó a caer, pues esto fue de, ay, güey, ¿sabes qué? Si, si la ocupamos, vámonos moviendo y justamente creo que las empresas que se dedican a la tecnología son, las ahorita, son ahorita las que están creciendo cada vez más. Sí, están... además
1: ha tenido crecimiento de pues Amazon. En vez de despedir, está contratando un montón porque no se da abasto con todas las entregas.
0: Exactamente, o sea, la tecnología es de las poquitas industrias que aún sigue contratando, porque todas las demás es, están en recesión o están empezando a despedir gente o están quitándoles X porcentaje de su sueldo para ver si sobreviven, bla, bla, bla. Entonces, una vez que vemos esto, mi siguiente pregunta va hacia ¿por qué te interesó a ti este mundo de, de la tecnología, de, del código, del software? ¿Qué fue lo que te llamó la atención?
1: Pues como te comenté, empecé este más por ego o orgullo, que yo en secundaria sabía un poquito de programación, o sea, sabía cómo hacer una suma con código, o sea, no sabía mucho, pero pues sí se me quedó como... Bueno, mis amigos se quedaron con esa idea de que yo sabía programación. Uh -huh. Y ya de repente en bachillerato pues, me encontré a mi socio, que sí sabía de programación, ya había trabajado en desarrollo de páginas web desde okay. La secundaria. Okay. Y este, pues nos presentaron. Y eh, como vi que ahí sabía más y yo tenía como esa imagen de saber en ese mundo, pues me, no sé, supongo que me pegó el ego, el orgullo, algo así. Pues me puse a estudiar. Y este hasta que más o menos lo pude igualar y ya después ya pues, nuestros caminos se juntaron y empezamos a estudiar juntos y a proseguir Órale. con todo este desmadre.
0: Órale, qué chingón. Qué chingón. Oye, y yéndonos un poquito a otro extremo de, de esta cuestión de gestión de una, de una empresa, ¿cómo les va a la hora de ustedes, o más bien, ¿cómo deciden qué personas deben entrar a su equipo para que hagan como que este fit con lo que ustedes piensan y creen? O sea, que haga como tenemos, que este fit cultural.
1: Tenemos este um, dos como... Ideales de prospectos, unas son los que apenas están aprendiendo, okay. que son los que podemos un poquito movilizarlos más y mostrarles que hay muchas más tecnologías de las que están viendo en la universidad, que okay. hay un mundo más allá, uh -huh. que esos nos gustan un poquito más por aparte movilizarlos ¿no? Podemos, no van a llegar con la mente cerrada o decir, es que ya hace esto y se hace así. Sí, claro. Son como más versátiles, les gusta estudiar, les gusta probar nuevas tecnologías, es lo que nos encanta. Y están los que ya saben, uh -huh. pero que no se han cerrado. O sea, que les gusta igual el reto. No importa si que los que... Me encantan los que después decir que hagan algo y te pueden decir que no saben, pero que ahorita investigan cómo.
0: ¿Neta te ha tocado? Qué chido. O
1: sea, es, eso es, creo que el punto más importante de, que consideramos... En este... Bueno, ese punto que consideramos más importante para permitir que alguien colabore con nosotros. Ok. Porque nunca nos quedamos como usándose solo una tecnología o abordando un problema de una única forma. Sí, Siempre claro. estamos buscando cómo mejorar esa forma o qué otras formas hay de hacerlo y por qué son mejores, por qué son peores y todo eso.
0: Sí, claro. Digo, al final los problemas son totalmente distintos y no puedes utilizar como que la misma metodología para para resolverlos, ¿no?
1: No, y aparte Pero, si es que dejamos ah, que siempre se aborde de la misma forma, no hay crecimiento. O sea, a, a corto plazo, pues puede ser más que entero, nada más copiar y pegar. Uh -huh. Pero a largo plazo, si llega a algún reto diferente, pues ya vas a estar como que un poquito más uh, cerrado a probar cosas que podrían hacer el trabajo mucho mejor. Ok. Oye,
0: ¿y ustedes les facilitan como que herramientas para que puedan aprender a lo mejor estos nuevos lenguajes o a lo mejor estas nuevas formas de, de solucionar los problemas que se presenten?
1: Y aparte de herramientas, pues no, porque prácticamente todo lo que usamos es gratuito. O sea, ocupamos un editor como Visual Studio Code, es gratis. Los ah, usuarios okay. son gratis todo eso. Pero bueno, por la ejemplo... Aparte de, de, de enseñarles, o sea, debes ah, okay. hacer como una llamada para revisar el código, explicar qué partes se pueden mejorar, por qué... O ver alguna parte interesante que ya han hecho y preguntarles por qué hiciste si así y todo eso, sí. Ya recién ah, ya, ya, ya. De, de todo eso.
0: ¿Les dan como que este seguimiento para que ellos puedan también crecer?
1: Sí, si sí. no, no tendría chistes de tener a personas que están aprendiendo. mi punto es hacerlos crecer y que nos aporten un poquito de, de lo que ellos puedan saber y nosotros no.
0: Qué chido. Justo me estaba leyendo hace unos unos minutos antes de, de empezar esta entrevista, el LinkedIn de un CEO que justamente tiene esta empresa de educación virtual. Y justamente uh -huh. él decía, no, si nuestros talentos crecen, o sea, si nuestros empleados crecen, la, la empresa crece. Entonces era la reflexión de, güey, invierte en tus talentos, invierte en tus empleados, porque si ellos van creciendo de una manera constante, ellos mismos van a hacer que tu empresa crezca y tengan éxito.
1: Y aparte, si es que desde el inicio estás con ellos vas a hacer que se queden ahí que, y que amen aportarte. O sea, no que nada más estén ahí haciendo lo que, lo que les toca. Uh -huh.
0: Sí, claro, que aparte den de el como este 10, 20% más del 100 para que te empiecen a también a... Porque fíjate, me ha tocado también que a veces hasta los propios talentos te ponen a ti en jaque para mejorar uh -huh. las cosas. <risa> Entonces también tú te ves como que obligado a seguir como que informándote, a seguir mejorando para también, pues ahora sí que poner el ejemplo, ¿no? Y motivar.
1: Uh -huh. Y eso Entonces, que dices, al inicio es duro, como aceptar que, que alguien te diga que, estás, que lo estás haciendo mal o que te digan que no, que no es así. Como que sí, al inicio sí cuesta un poquito aceptarlo. Ya después ya este, aprendes a recibir ese feedback y a uh -huh. aprender.
0: Qué chido. Qué chido que menciones eso. Oye, ¿qué tan... ¿qué tan difícil justamente fue ese proceso para ti en el cual te llegaste a topar con esta persona que te decías, oye, ¿sabes qué? Está chida tu idea, pero creo que se puede hacer de una manera distinta a la que tú me estás comentando. ¿Cómo Han fue ese proceso como valios? de aceptación?
1: Este, pues primero por orgullo que te empiezas cerrando como a a, bueno, a buscar razones Ajá. Por qué está diciendo eso, ¿no? Sí, claro. Este, ya después de si tienes suerte y sigues avanzando un poquito más y eres observador te empiezas a dar cuenta de, okay, esto no está funcionando tal vez sí tenía razón. Okay. Y así vas poquito a poquito viendo cómo lo que tú creías no está funcionando y cómo lo que esa persona te dijo es, tiene mejores resultados y este ya con eso ya vas generando como eso de no siempre estoy bien.
0: Como que te vuelves más abierto al feedback, ¿no?
1: Ajá.
0: Para poder mejorar constantemente. Qué chido, qué chido. Oye, ¿y qué diferencias notas en el Jorge de, de actualmente al Jorge de hace unos años que apenas iniciaba este proyecto de... De Sachi.
1: ¿Qué, qué cambios montón. notables has visto? Me hice mucho más extrovertido. O sea, si hace tres, cuatro años, o hasta dos, no estoy tan seguro de eso, me hubiera Ajá. propuesto, por ejemplo, participar en un podcast o hacer una videollamada, simplemente no hubiera aceptado. ¿Neta? Antes me daba <risa> eh, pena o miedo hablar. Este, con mi primer proyecto fue donde tuve que romper todo eso, de decir, es que tienes que ir a aviar uh -huh. y no tienes de otra. Okay. Desde, desde ahí creo, creo que se cambio más notorio. Aprendí a vear y a no tener miedo de, de hacer este tipo de cosas. Porque igual ya participé, bueno, ya se vimos en un periódico, igual fue una entrevista, estar con la cámara y, y sí, estaba mucho más nervioso. Creo que sí llegué a temblar en ese momento. Pero ya poco a poco Ajá. vas superando todos los miedos que te puedas encontrar.
0: La práctica hacia el maestro, dicen por ahí, va
1: Hay una frase que me gusta que dice: Todo es difícil hasta que es fácil. No me acuerdo quién es.
0: Hay que reclame su autoría cuando lo escuché. Pero sí, qué, qué chingón, güey. Qué chingón, la verdad. Oye, y ya para. Para terminar, ¿qué lecciones te hubiera gustado saber antes de entrar a este mundo del emprendimiento? Que tú digas, güey, si me hubieran dicho esto antes, me hubiera evitado un buen dedo desde cabeza.
1: Ah, creo que la primera y la que muchos ya habrán notado acerca del de, de primer proyecto que me robaron, fue cuando vayas a presentar tu idea, siempre lleva algún documento mínimo para que no puedan hacer ese tipo de cosas. No les muestres directamente todo lo que ya hiciste, no les muestres qué haces, no les expliques cómo funciona, porque te lo pueden robar. <risa> esa siento que sería de las más importantes, porque okay. muchos, muchos empezamos con esa ingenuidad o, o fe en que las personas no te van a querer chingar. Tú vas mm -hmm. y dices, yo lo hice, espero que me apoyen, ¿no? Les vine a pedir ayuda. Nunca nunca entras con la idea de que te van a chingar. Sí, claro. este, La segunda, también importante, es no precipitarse. O sea, lo, cuando registramos la empresa de Delaware, uh -huh. un día simplemente dijimos, ya tenemos casi todo, no investigamos nada. este, Mi socio me dijo, este, la registramos el lunes, y si no quieres, pues la registro yo solo. Ya nos empezamos como a presionar en ese aspecto, pues la cagamos porque terminamos con deudas. <ríe> como que ese apuro por, por hacer algo a veces puede terminar mal. Siempre hay que como que pensar un poquito bien qué hacer e y okay. e investigar sobre todo. Ok. Este, la tercera, eh, hacer un poquito más público tu proyecto, porque siempre empezamos como queriendo ocultar que nadie se entere qué estás haciendo, que nadie sepa. Y ya con el tiempo, pues ya te vas soltando un poquito, empiezas a publicar en tus redes sociales de vez en cuando una foto o algún texto acerca de lo que estás haciendo, o a publicar tu idea, o a decir que tienes esa idea, o a decir que formas parte de X proyecto. Y igual creo que es importante, porque le, le dices al mundo quién eres, qué estás haciendo... Sí, claro. Y te forjas esa imagen de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y mm. les das la como la explicación de por qué lo estás haciendo, ¿sabes? Porque te gusta, porque quieres aportar a cierta área o cosas así. Ok. Qué chingón. Esas diría que son las tres más importantes. De ahí no se me ocurre ninguna otra. Hay más, pero ahorita, <risa> justo ahora, no se me ocurre. <risa>
0: no, está bien. Está bien. Oye, y ya como pregunta final, me, algo que, al, un común denominador de todas las startups es que siempre inician como que con esta causa noble, ¿no? Esta causa que va pues más allá de las ventas, más allá de los clientes, que es como su, su misión para, para, para ayudar al mundo. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es esa causa noble que tiene su startup, que tiene Asashi? Uh
1: -huh. Iniciamos eso porque empezamos a ver cómo había, sobre todo en Oaxaca, muchos negocios que, que nunca intentaron participar, o sea, de lo, más que pasa, lo más que tenían era su cuenta de Instagram, donde subían una foto cada mes. Okay. Y nos dimos cuenta que estaba esa, pues esa carencia y pusimos a pensarnos qué sabemos hacer y cómo los podemos ayudar. Nos dimos cuenta que ya sabíamos cómo quebrar un negocio. No sea, ya, ya sabíamos cómo diseñar web, cómo crear aplicaciones. Okay. Ya sabíamos esto, un poquito de la parte legal, de finanzas. Ah. Ya sabíamos hacer publicidad con Facebook, todo eso. Uh -huh. ¿Por qué no hacemos una agencia en donde los asesoramos y les creamos su producto? Y este, eso siempre son. Tenemos la parte pagada que es de donde comemos y todo eso, que sí, ya claro. nos pagan por cosas personalizadas y por darles atención cuando quieran, pero igual este, aportamos, por ejemplo, si nos contactan y nos piden algún consejo de cómo llevar algo, pues lo podemos hacer sin costo alguno.
0: Okay.
1: Porque lo más importante para nosotros es hacer que esos negocios crezcan, no queremos que, que se queden eh,
0: como estancados
1: o que se mueran, por, por sobre todo por lo que está pasando ahorita.
0: Sí, claro. Vale, qué chido, qué chido que lo vean más como para crecer la comunidad y no tanto por esta parte de, de hacer negocio. Creo que hace falta más empresas así que, de, que quieran dejar como que el granito de arena en el mundo, pero que a la vez también quieran lograr sus objetivos este, para poder crecer. Qué chido, qué chido, qué chido. Pues, Jorge, muchas gracias, muchas gracias por dedicarle unos cuantos minutos de tu tiempo a esta, a esta entrevista, a este podcast. Este, no sé, ¿cómo te puedan encontrar la gente en redes sociales o en un correo en dado caso que quieran pues adquirir sus servicios o a lo mejor inclusive hasta llegar a participar en su proyecto?
1: Eh, buscando en Google Asachi, eh, uno de los primeros resultados va a aparecer mi perfil de LinkedIn o en la página. A través okay. de ahí ya nos pueden contactar.
0: Ok, va que va, perfecto pues, pues sería todo por esta entrevista Espero poder volverte a tener aquí en este podcast Para saber qué tal va el proyecto de Asashi Qué tanto ha crecido Pues nada, muchísimas gracias por creer en el proyecto de Underdogs Y espero hablar de nuevo contigo, Jorge
1: Gracias por la invitación Muchas gracias
0: por escucharnos El próximo capítulo hablaremos con el founder de Tejiendo Redes Libertad un emprendimiento social que busca apoyar a las personas privadas de su libertad en las cárceles. Recuerda, queremos formar comunidad. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, LinkedIn o nos puedes mandar un correo a underdogs.gmail.com